0: 物語山本周五郎家事各所は気性の激しい老人で54歳になるのに喜怒哀楽の情を人一,一倍強く感じそれを抑えることが難しいためしばしば感情を激発させた後では我と我が性を悔やむことが多かったこれではいけない。もうゲラゲラ笑ったりむやみに人をどなりつけたりする年ではないそう反省することがこのごろ特に強くなっていたそれで今老いの平山三之丞に向かってもできるだけ穏和にやろうとするのだが自分でもわかるくらい頬の辺りが引きつり膝の上ではいつか拳が震え出していた。また金かまたしても金か全体どうしてそう金がいるんだつまり三之丞はいつもの通りぼやっとした顔つきで取りとめのない目つきをしていたつまり入り用なのでございます入り用は分かっておれ入り用だから取りに参ったのだろうなんんでそう金がいるかと聞くんだどういうことに使うのか申してみそれは何でございます屋根がだまれ屋根の金は先日持っていったではないかそうでございます屋根はですから屋根はもう先日すっかり直しましたので屋根はもう良いのでございますが塀の根が腐りましてもういけないのでございます。柱はどうだ各所は口をへの字なりにした。門はどうだ壁はどういう所は馬屋は地面もそろそろいけなくなるんだろう。たくさんだもん。あきあきした。俺はもうあきあきしたぞ。太い感ん筋が現れ。いかにも老人の度を漂白するようにピクピクと脈を打ったその方の父三左衛門から預かった金子は200両余りだった嫁を取る時渡してくれと頼まれた三左衛門が死んで4年2年ほどはおとなしくしていたがこの2年余りのうちに何のかのと背びりだしもう半分も残ってはおらんそれもよしまったく抜き差しならぬ入りようなら格別だが聞くところによればらちもなく他人に借り取られるというではないかさようなことがお耳に入っていようとは思いがけないことですな何が思いがけない俺の方がよっぽど思いがけなくて呆れているのじゃ。その方の好人物は分かっていたがこれほどぐどんとは知らなかった。いいから待っておれ。席を蹴るように立っていった老人はすぐにふくさ包みを持って戻りそれを三之丞の前へたたきつけるように突き出した。これが預かった金の残りだ。明細書も中に入れてある。これを持っていってえへなりもんなり。好きなやつにくれてやれ。てやただし娘美世との縁談は早くじゃお言葉ではございますがそれだけは「黙れ早くと申したら早くなのじゃ無論この家への出入りも断る忘れるな」老人はもっと何かどなりたかったしかしやっとの思いで耐えた。もうそんなな年齢ではないそして自分の怒り方が適度に余韻を残していることに満足しいかにも断固たるものを肩の辺りに示しながら奥へ去っていった三之丞は当惑した様子でしばらく天井を見たり襖を見たりしていたがやがてそんなことをしていても無意味だと気づいたように。草包みを取って懐へ入れ誰にともなく丁重に会釈し,して座を立った玄関へ見送りに出たのは家父一人だった傘をさして玄関を出ると門の方へ曲がってゆく萩の植え込みのところで脇から回ってきた美代と出会った彼は「やーと言った娘は「傘をかしげて静かに彼のそばをすれ違いながら「ただいま父の申し上げたことをお気になさらないでくださいまし母がそう申しておりました」何「何大丈夫です」「三之丞はニコリと笑った」「それからあの私とみ代は巧みに声を潜めて」明日たりからまた左兵の家へ参ります母はすぐこちらへ戻るはずでございますからそして何事もなかったようにぬれて打ち伏す萩のかなたへ去っていった彼はそれを見送るでもなく落ち着いた足取りで梶家の門を出た左へ行くと明日和川右は城の大手外へ出る。彼の家は明日和川に沿った九十九橋の川下にあるのでもちろん左に行こうとしたがすぐに後ろから呼び止められたおおいおい平山、こっちだこっちちらら。三之丞は立ち止まったびしゃびしゃ雨水をはね飛ばしながら黒い伊七郎が追いついてきた。黒板石七郎は肩の怒った六尺近い曲で酒やけのした頬骨の高い顔に変な瞳の座ったギロリとした目をしている「おい今のが火事の娘か」石一郎は三の城と並んで歩き出しながら言った「美人という評判は聞いていたが本物は噂以上じゃないか」。貴様のような男があんな美人を妻にできるとは過保ものだぞそれが駄目なんだどうしたんだ三之丞は答えなかった元来彼は非常に無口で人と半日差し向かいでいても必要さえなければ一言も口をきかずにいる方だった必要な場合でさえ人が二子というところをひと言で済ました。笑うことなどはめったにないしよほどおかしい時でも口の隅のところがちょっとゆがむくらいのものであった。彼はイ七郎の問いには答えず懐からふくさ包みを出しその中から幾くかの金子を取ってイ七郎に渡した。郎は素早く、草包みの中を見て取りひそかにそのぎろりとした目を見張った約束だけあるすまんなだいぶ借りができたようだがしかしこれは必ず返済するんだ貴様は好人物だが友情に熱いだけ取り柄があるだから俺は必ず返すぞほかのやつらのように貸し下されではないからないいか、それだけははっきり約束しておくぞ。困るときはお互いだよ。さしたることもないという顔つきだった。石治郎はにやっと笑い、金を内部ところへ押し込むと、じゃあ別れる。あんまり拉致もない奴に貸すなよ。金は使うように使えば役に立つものだ。また頼むぞ。そう言っって大股に立ち去った。三之丞の家は九十九橋の辻から二十軒ほど下がった菓子にあり武家屋敷のほとんど外れにあたっていた彼が叔父に行ったことは嘘ではなく塀も門もひどく朽ちていたし屋敷の建物は柱も根田も緩んでいると見えまるで酔ったようにあっちこっちへゆがんでいるむしろ菓子たちの住んでいる長屋の方がちゃんとしているのはそちらだけは絶えず手入れをしているからで横戸にある馬屋とその長屋から見ればあるじの住まいは廃屋という方がぴったりするほどだった各所老人から絶縁を申し渡されたあくる日の午後、老人の長男で作事方に勤めている家事モンドが訪れてきた秋口から降り出した長雨がその日も朝から悔やもなく降っていた三之丞はその居間で馬だらいや手桶に囲まれて何か書き物をしていた「これは壮観だな」。どうしたんだモンドはあきれて目を見張った数えてみると123ある馬だらいや手桶ばかりではないみそすり鉢半蔵亀漬物だるなどというものまで大小とりどりのものが部屋いっぱいに並んでいるのだった雨が盛るんだ。三ノ条はごく当たり前に答えた。それは聞かなくってもわかってるよ。だがこんなになるまで捨てておくことはない。差しがやでもしたら良いではないか。何？これはまたこれでいいさ。モンドは真正面へ一本食った感じで立ったまま相手の白い顔を見守ったが、三ノ条が手をけと。亀の間へ円座を直してくれたので袴の裾を包むようにして座った「これでいいさ」と言われればそれまでだが他人に貸す金があるのなら家の手入れくらいはすべきだろうだがみんな困っているから困っているのは家中全体だよそのころ福井藩は非常な財政難に当面していた打ち続く凶作で年貢は上がらず越後高田の24万石からこの越前福井54万にほぜられて以来の格式上の出費がかさむため家臣たちは名目上にはそれぞれ食糧を倍化したが実際に下げられるものはそのの何分の1にしか当たらずしかも年々お借り上げ金さえあるので常に備えのない家々の困窮は言葉のほかだったその中で三之丞は暴府が石鹸して束縛の原因を残していってくれたのと彼自ら質素を極めた生活を営んできたおかげで自分の家に関する限りはさして不自由をしてをなくともんだのである「それなのに彼はよく他人に金を貸した己は冷えがいをすすってもできるだけ他人には金を貸し与えた困る時はお互いです」そう言ってたとえふだん親しく行き来したことのないものにも快く貸すので屋敷もこのありさまだしおじの怒りをも買ったわけである。それも本当に困窮しているものにならよいが、どうして黒板などに貸すんだ？モンドは侵害だというふうに言った。伊七郎にかすかねは皆主食に変わってしまう。よえば乱暴老雑駅だ。この頃はほとんど。松岡村のお小屋には寝泊まりせぬ様子だぞ。彼一人だけではない。川普請の若い連中が彼に誘われてだいぶ夜遊びに出る。だんだん風味が崩れてゆく模様で、おりもおりこれではいかんのだ。イ七郎にだけはやめてくれ。黒板にだけは貸さぬように頼む。三城は困ったように目を伏せていたが、それでもやがてぽつりぽつりと答えた。人に金を借りに来るのは金に困っているからだと思う。どう使うかということを調べて貸すわけにはいかない。人にはそれぞれいりようがあるものだ。他のものにはそれでよい。しかし、黒板だけは格別なんだ。竜川の堤不審が二年越しやってもまだらちがあかぬ松岡村の包みは築き上げるそばから崩れてしまう今不審方は何を置いてもこの包みを仕上げなくてはならないんだ石七郎はそれを妨げるそれでなくとも不審がうまくゆかなくて腐っている若い連中をその上主食に誘って無気力にしてしまうんだまた松岡村の包みは崩れてしまったのか。まだ崩れはしないけれど、いつもの例で行くと今が一番危険な時なんだ。今度ダメだったら根本的に計画の立て直しをしなければならぬ。それで言うんだ。くずり川は東ひだの山に源を発し、大谷で伊勢川を合わせ、朝日で石との流れをのみ越前の野において海に注ぐ山々の水を集める本流は岩をうがち谷を崩すのでその中流には気象の景が多く北国のヤバ景と言われるくらいだったけれどもそれがようやく平野における辺りはしばしば氾濫して高地や人家を流すため越前家では2年前からその治水工事にかかったのであるところが工事半ばまで来ていながら松岡村の堤のところで旗と行き詰まったそこは下ってくる川のう回転に当たっているため入念に計算して石垣を築くのだが九分通りまで築き上げると決まって崩れてしまう。どうしてもダメだったもうそこだけで半年余りも工事が行き悩んでいたのである当時越前家は財政難に陥っていたのでこの工事には幕府から多額の借款をしたしそのほか随分無理が重なっていたこれがもし失敗すれば取り返しのつかぬ禍根を残すことになる。カジモンドはまだ27歳だったが特に抜かれて不審場支配に任ぜられ松岡村の役小屋に詰めて工事の監督に当たっていたそして黒板石郎は同じ格式を持って人事の支配役を務めていたのである「不審がうまくいかない若い者たちが気を腐らせる」。三之丞は一粒ずつ泡でもかむような調子で言った「それで一郎がみんなを慰めてやるのだとは考えられないかしらん人を使うにはこうなんほどよくあれと言うからもうよいそのもとはただ金を貸してやらなければいいんだそれより今日は話があってきた昨日何かあったそうだな」。今朝早くお小屋へ母が見えた。用を風の後の歩養に左兵の家へ預けに来たついでだったそれでとりあえずここへ相談に来たのだがそうかとも言わず三之丞はぼ然ぜんと己の手を見つめていたモンドは昨日の私裁をよく正し各所老人が怒って出した残金を言われるままに受け取ってきたということを知るとさすがに呆れて三之丞の顔を見直したそれを受け取ってくる方があるものかそれでは父の絶縁の申し渡しを承知したことになるではないか他にしようがないどうしても入り用の金なら改めて出直すともその場は一応わびて帰るべきだ父の騎士を知らぬその元でもでしそれでは取りなしが一層面倒になるそれで全体美代との縁談はだめになってもいいのかそれをはっきりさせてくれどうだと念を押してようやく三之丞から得た答えは「だめになるわけはない」という言葉だった彼はその一言を「ぶすり」と言ったきりで父との間を和解させようというモンドの相談には何の意思をも示さなかったこの男はだんだんわからなくなるモンドはつくづくと彼を見ながら彼のいかにもつかみどころのない態度を見ながらそう思った「世間の者は警部している彼から金を借りている者までが」あまりりの好人物ぶりに笑っている。「本当にこの男は愚鈍なのでなかろうか」「周りに置いてある手桶や鉢や馬だらいなどがその大小と溜まっている雨水の量によって雨だれの落ちるたびに各種各用皇帝とりどりの音響を室内に振りまいている」「その珍しい音楽に取り囲まれて当の三之丞が朝然と座っている様はふと見直すと気管とも滑稽とも言いようのないものだったまた来るこれから家へ回るから吹き出しそうになるのをこらえながら門戸は立ったその日の暮れ方にきちという若い農夫が三之丞を訪れた彼は上松平の左兵の長男である左兵の名は前にちょっと出たが元梶家の下辺であった数年前各所老人が彼に土地を買って与え妻と三子と共に機能させたのであるまた左平の妻は梶家の娘の乳母だったそれで三世は今でも時々訪れてゆきとととまっっってくくくるこななどももらしはかたのののいでそをや一日中一緒に釣りをしながら。一言も口をきかずに別れることも稀ではないそれでかえって気が合うのか三之丞と彼とは三日とおかず行き来していた弥吉は縁側につくばって挨拶をした手桶やたらいの行列などは慣れているのか目にもつかぬ様子で口重く言った昨日から火事様のお嬢様が上松岡へお見えになりましたお風のあとのご法要だそうで四五日ご滞在だそうでございますそうか今日もなさそうに三之丞は聞き流したそしていつもの暴漠とした調子で「この間のことはどうした?」と聞いた弥吉はその細い目を上げた。見届けました「どこへ行った?」「金ずでございます」「三之丞は下せぬという目つきをした弥吉は低い声でひと言ずつ区切りながら「ょうという商家へ入りましたが間もなく武家が一人そのあとから一人二人来て一緒になりました」。そのののはどこのものだ「丸岡の大官所の」。言いかけて弥吉は口をつぐんだ三之丞の目が不意にきらりと光ったからそれはまだかつて見たことのないすごい光り方だったからそしてそれきり三之丞が何も言わないので弥吉も続ける必要がないと見て黙った。あたりがすっっかり暗くなった子があんどんに火を入れて持ってくると三之丞は「きちにも食事の支度をしてやれ」と言った「い,いえ私は帰って食べます俺も一緒に行くこれからでございますか」火事の娘を訪ねてやるんだ。ああ、それでというかを、弥吉は長屋の方へ下がった三之丞はすぐに立って何度から一束の書類を取り出してくると火をつけて一枚ずつ灰にしたそれはこの90日余りを費やして松岡村の堤がどうして築き上がらぬかを独力で調べたものだった九頭竜を釣り歩きながら水星や流れの方向、包みの受ける水圧、築き上げる石の畳み方など、実地に模型を作ったり、古今の治水書を参考にしたりして、ずいぶん詳しく調べたのである。しかしそれは不要なことだった。ことによるとそうではないか。ふと思いついた疑いから、この一月余り、別のの方へ調べの手を伸ばしてみたそれは危惧ではなかった弥吉の報告はくぶ通り彼の疑いを裏書きするものだったしかもそれは下手をすると非常に重大な結果をきたす問題である誰に知れてもいけない闇から闇へそれも早いほどいい。上はぶつぶつとつぶやき燃え尽くした灰をかき鳴らしてから座を立った夕食をしまってからいかにも彼らしくきちんと雨具に身を包んできちとともに家を出たのは午後七時に近かった雨の降る二里近い道を彼らはほとんどひと言も口をきかずに歩いていった弥吉の持っている提灯の光がなかったら人間2人が歩いているとは思えなかったに違いない川岸をゆかなかったからわからないがそこは問題の松岡村の堤武神の現場より5町余りも川上にあたり後ろに永平寺の山を覆った赤松の多い静かな村だった。左兵の家は。小川の流れに沿った小高い丘の影ですぐに近くに水車場があると見え闇のどこかで重々しい絹の音が響いていた前触れもなく現れた三之丞を見てもみ世はそれほど驚かなかった前の日にここへ来ることは告げてあったので予期していたというわけではないただ彼の場合にはどんな思いがけぬことをしても意外という感じがしないのである。次女とすごろくをしていた。みおは静かにそれを偏せていらっしゃいませと言った。今日、モンどのが見えました。そう言って彼は座った？三之丞はその部屋に四半時ほど行った。そしてみ代が立てた茶を食べるとそこを去ったモンドが来たと言ったきりでそのほかには何も言わなかった十時ごろになると彼は預けてある釣り道具を持って夜釣りに出かけた珍しくも夜吉は釣れずただ一人で行った彼が夜釣りから戻ったのはしらしら明けだった。ビクは、空だった彼は別に照れる様子もなく四五日泊まってゆくと言い,い何度へ寝床を取らせて寝た起き出たのは昼頃であったが食事をするとすぐ美代の部屋へ行ったお世釣りにいらしたそうですがと美代は微笑しながら言った大層ご大量だったそうでございますね。「身も蓋もない返事であるあとは黙ってただぼうぜんと座っているだけだった」「みは持ってきたことを下ろして一曲弾いた」「夜になるとまた一人で釣りに出かけ明くる朝は小指ほどのナマズを二尾釣って戻った」「こうして四日目の晩のことだった」例によって釣り道具を持ちちょうちんを下げて出かけた彼は九頭竜川の堤へかかるところでちょうちんを消しそのまま包みの影を川下の方へ降りていった闇の中に窓の明かりが見えだした川部神の役小屋である三之丞はその明かりを目測にして立ち止まった昼のうちやんでいた雨が夕方からまたたり出していた彼は雨具をいつでも脱げるようにして包みの斜面にじっと身を伏せた晩秋10月のことでふけるとかなり寒気が厳しくなってきた彼は身動きもせず執念深い野獣のようにじっと身を忍ばせていた。しかしその寒さと雨を耐え忍んだ四夜の辛抱は報いられ待ちに待った時がやってきた午前一時を告げる鐘の音が雨夜の彼方から聞こえ始めるとすぐ包みの上をひたひたと人の足が近づいてきたそして実験ほど上へ通り過ぎて止まった三之丞も同じように包みの斜面をそのあの止まったりまで戻ったり上ではコンコンとせく声がした「風でもひいているらしい」「それからやがて川の方へ降りてゆく気配がした」「三之丞は雨具で光の漏れないようにしてちょうちんに火を入れ静かに包みの上に上がった」「そこは川のう回点で」大量の石を何度築き上げても崩れてしまう難所だった今はその六回目の工事がほとんど完成しかかっている三之丞はそこへ近寄ってみた道の上に大将が雨具に包んで置いてあった彼はそれを取り上げ再び元の斜面へ戻った包みの向こう側の石の防壁で何かしている物音が聞こえた。石と金属との打ち合う音らしいしかし間もなく音はやんだそしてコンコンとせく声が包みの上へ上がってきた「おや?」という低い声が聞こえた刀がなくなっているのに気づいたらしい三之丞は静かに立って包みの上へ上がって刀なら俺が預かっている相手はほとんど仰天した本能的に飛びかかろうとしたが提灯の光でそれが平山三の城だと知るともう一度驚いて踏み止まったそれは黒い石治郎だった釣り道具をぶらぶら下げ提灯を持った三の城の格好は石治郎には常にもましてぐどんに見えたのである。なんだ黒板か三之丞は枯れ木の枝でも折るような口調でつぶやいたこんなところで誰かと思った堤の様子を見に来たんだ貴様だから言うがいや言ってもしょうがないか「なぜどうしたんだねこれはごく内密な話だが」。三の城から刀を受け取り腰に刺しながら石七郎は低い声で言った「この包みが首どおり築き上がると崩れる半年余り気づき直すことを今度で6回だ俺は役目の責任としていろいろ原因を調べてみたそしてある疑いを持ったある疑いをどうしてもそのほかに原因は考えられないんだ」。三の城は黙っていた。それは誰かが川普請の邪魔をしているのではないか築き上げる石を誰かひそかに崩しているのではないかということだ話がわかるのかどうか三之丞はうんともすんとも言わない伊七郎は舌打ちをしたが途中でやめることもできずに続けた。それで俺はこの20日余り毎晩そっとここへ来て見張っていたんだだから突然貴様が現れた時にはてっきりそのくせ者だと思ったぞ俺もそう考えた何だって誰かが包みを築き上げるそばからそっと崩すに違いないって石次郎は呆れて目を見張ったこれは驚いた貴様でもものを考えることがあるのかだがそれでは聞くがと石シ郎は続けて全体川部神の邪魔をするやつは何者だと思うか何の必要があって邪魔をすると思うんだその元はどう思う俺か俺は大体見当がついてるつまり不審が伸びれればそれだだ。け自分の利益となるやつだ作事分業から出る資金をかすめるかもしれぬ。材料の買い上げにマナイを取るかもしれぬ。いずれにせよ、不審を延陰させて、己の私欲を満たすやつがいるんだ。俺はそいつのすることに違いないと睨んでいる。三之丞は黙って聞いていたが、やがてぽつりとつぶやくように。俺は少し違うと言い出した。誰かが川部神の邪魔をしているのは確かだ。そのところは同じだが何のためにそんなことをするかそこの考え方が違う。どう違うんだ。俺はお家の歴史を考えた。何だ越前家はご不幸なお家柄だ上皇院様は真君のご次男におわしながら御親子の御中はことのほか冷ややかであった御用年にして豊臣秀吉の御養子とならせたもうたがしばしば命も危なき場合真君には秀吉にくれたる子なり生かすも殺すも我の知るところならずと仰せられたとあるおいおいバカの一つ覚えもいいが何のためにそんな古い話を持ち出すんだまた先祖の入道一泊様は御身持ちよろしからずとて六十七万石の大使をご改易今に至るも留国のおいたわしき御身の上だこのように越前家は常にご宗家よりにらまれてきたそうして今もにらまれているおい貴様穏やかならぬことを言うぞ俺はそう思うこの度の川普請には藩でも無理をしているし講義からもかなり多額の借款をしたそうだもしこれが失敗に終わるとすると越前の火星へ太り締まわりという剣石があるやもしれぬいや必ずあるなぜならばそれがこの包みの気づき上がらぬ原因だからだ公儀は越前を憎んでおられる入道様はまだご存命だからなあまりに重大な言葉だった石七郎は引きつったような目でおそらく恐怖をさえ感じている目で三之丞をねめつけた「しかしだがどうしてそんなそんなこと考えついたんだ」「ある男が」と三之丞は重たく言った「丸岡の大官所と異議を通じているしばしば金づで密会しているそしてその男は」深夜この包みへ来て石の防壁のくさびを抜いた俺はその男を知っているよ喉の,の引き裂けるような叫びとともに抜き打ちの体験がちょの光を斜めに切ったどちらがどう動くかわからなかった丸いちょの明かりが二三度激しく揺れ人影が,かがんだりり伸びたりした。し地の上で雨水の羽ね飛ぶ音がし、続いてからりと体験が地に落ちた。そして一人がつぶてのように一掃したが、風を切って投げられた釣りに足を取られ、しぶきを上げながら転倒した。足でもくじいたのか、羽ね起きようとしたが、あっと苦痛の叫びを上げ。そのまま水たまりの中へ両手をついて息も絶い,いにあえいでいたちょうちんを持って三之丞が静かに近づいてきた「どうした立てないのか足でも痛めたのなら俺が肩を貸してあるさあ立っていこう」「きえ七郎は絶望的に叫んだ。もう生きてるつもりはないこの首を切れそれはダメだ三之丞はいつものまだるこい調子で言った黒板一七郎の体には代官本多甲斐守の糸がついている切れば切ったことで。お家に傷をつける元だ。ではどうしようというんだそのもとが自分で切腹するんだ主食に溺れて釈罪を重ね役目を怠った席を引くと自分の手で衣装を書いた上腹を切るんだ俺が嫌だと言ったらどうする承知するよだって、俺が承知させずには置かないもの石次郎は苦痛で引きゆがむ顔を上げほとんど消炭するように三之丞を見た「それが貴様にできるというのかできるさ彼は静かに答えた俺は愚鈍な生まれつきだ。愚丼にはまた愚丼で取り柄がある「愚の務むるは堪能の足らざるよりよし」というじゃないか俺は何事でもゆっくりと念を入れてやるのが好きだよ雲は重いが雨は上がっていた朝になったのに門を固く閉ざしていた奥の居間では白装束に着替えた伊七郎が覚悟の決まった顔で微笑さえしながら三之丞と話していた「そうだ幕府は越前家を憎んでる」彼は告白するように言った幕府が憎んでいるというより閣僚たちの遠望だという方が当たってるともあれ幕府は。その権威と基礎を固めるためにまず審判をやり玉にあげようとして焦っているのだ水戸もキーも尾張も同様だが忠直様のことがあるので越前は最も危ない俺はしくじったが安心はならんいいかこれが俺のおき土産だぞ三之丞はただうなずくだけだったしかし全体どうして俺に見当をつけたんだ俺は随分ボロを出さぬように苦心したつもりだが何ごく分かりきったことだよにこりともせずに三之丞は答えたそれはねそのもとが不必要な金を借りに来たからなんだ不必要な金とは何だその金には困ってはいないんだけれども下役どもを強をするためにその金の出どころを作らなければならないつまり金はいらないが金の出どころが入りようだったんだそれが貴様に分かったのか俺は人にかなり金を用立ててきただから借りに来るものの様子を見ればのっぴきならぬ金かそれともさして必要のないものかは見当がつくそのもとはさして必要ではなさそうだったしかもあんまり借り方が激しすぎたこれを不審に思わないとしたら思わない方が不思議だよだそれだけのことかそうだよ白紙の上についたシミはどんなに小さくとも目につくからな石七郎は己をあざけるように苦笑し静かに襟をくつろげた越前52万億へ槍をつけ損じた乗るか反るか。いちごの山を張ったのだがそして俺の出世の席はもうできているのだが空回りだったねそう言って三の城は立った「どうする切腹を見届けてゆかないのかああ少しつらすぎるから」石七郎の顔色がさっと変わったようだった。その一言によほど心を打たれたらしい。彼は三之丞が出て行くせえ、思わず、平山と呼びかけた。三之丞は振り返った。二人の目は、ひたと食い合った。呼吸5つばかり。そして三之丞は静かに庭へ降りた。橋の下の自分の屋敷へ彼が帰るとそこには梶モンドが落ち着かぬ様子で待っていたそして三之丞を見るなり「どうしたんだ!」と飛びつきそうな様子で言った「釣りに行ったまま帰らぬ溺れでもしたのではないかと佐兵衛から知らせが来て今八方へ手分けをして探していたところだ一体どうしたというんだ」どうしたって釣りをしていたよしかしどこを探しても見つからぬと言っていたぞどこにいたんだ日の川へ行ってみたくずりはもうダメだよ彼はちょうぜんと言った考えてみたら長い川ぶしんで魚なんかいなくなってるそれに気がつかなかったものでねは走って行って菓子たちに三之丞の帰宅を知らせろと命じたそして戻ってきた時にはいくらか気が静まったようだったとにかく無事なのはよかったしかしそれよりもまずいことができたぞ左兵衛から使いが来たのでそのもとがもう3日も上松岡の家に滞在していたことが父に分かってしまった。美と同じ家に寝泊まりしたというのであれに傷がついたとひどく怒っているこの方が問題だぞそんなことはないさどうしてそんなことがないんだそれがわからないのかというように三之丞はまじまじとモンを見ていっただってい許け同士が三日宮も同じ屋根の下にいたんじゃないかおじうえがいくら婚約は破談だと言ってももう世間が許さなくなったわけだだからもう何も問題などはないんだよそうだやはり愚鈍ではなかったんだそう思いながらけれどモンドはしばらく何も言えずに三之丞の,城のとぼけたような顔を見つめていた。